0: La voix des aînés Il était une fois les femmes Épisode 7 Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne Avec Juliette, Dani et Marie-Marthe Je n'aime pas les enfants Les petits-enfants m'intéressent pas Être une femme et ne pas aimer les enfants indicible à l'époque de Juliette est toujours difficile aujourd'hui si l'on en croit les conversations sur les réseaux sociaux. Dans les stéréotypes, la femme doit se réaliser à travers ses enfants et se doit d'aimer les nouveaux-nés. Vous savez l'instinct maternel. Quand je vois quelquefois,
1: à midi, des dames qui viennent avec leurs petites filles, leur... ils sont tous là, nya, 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 nya. ça m'énerve. Je n'ai jamais dit à personne parce que je crois qu'elle m'aurait tué ici. Les femmes, hein, bonne affaire des enfants et à s'occuper de la maison, à cette époque surtout, où les femmes se comportaient vraiment, comme je vous ai dit, en bonne petite euh, ménagère, en bonne petite... Euh, qui faisait bien aller la cuisine, le ménage, chose que je déteste. Entre parenthèses, heureusement qu'il y a aspirateurs. C'était pas du tout mon idéal. Je tenais pas tellement voir d'enfants.
0: Je suis pas comme les autres, voilà. Dany n'est pas comme les autres non plus. Elle a été magistrate, ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Par contre, elle a une autre image de la mère au foyer.
2: Parce qu'en Guadeloupe, la femme a une place à part. Elle est souvent l'élément de guide de la famille. On dit, dans notre patois, mitant" Parce que dans la case créole, la maison en bois... Vous avez le poteau central qui soutient toute la, dire la voilure parce que nous sommes aussi bien de, de, de l'eau que de la terre. La toiture. Ce poteau, c'est donc le, le pilier. Et c'est la femme. Les Guadeloupéens sont beaucoup élevés par des femmes parce que le Guadeloupéen est comme le familias, sa richesse, c'est le nombre de ses enfants. <rire> Alors, voilà. La femme guadeloupéenne, elle comptait davantage dans un couple que l'homme. Légalement, elle ne signait pas de chiquier, mais et tous les enfants se sont entendus dire, dans les milieux moyens ou, ou même moins que moyens, c'est en vent en moins ou sottie. C'est de mon ventre que tu sors, un enfant. C'était la, <rire> la grande raison. Moi, je prime, parce que c'est de mon ventre que tu sors.
0: Pour certaines femmes, l'époque a correspondu à leur rêve, celui d'être mère de famille. Marie-Marthe raconte. Personnellement,
3: je trouvais que c'était bien que la femme ait sa place et l'homme sa place, quoi. Je ne voyais pas tellement d'injustice de ce côté-là. Parce que je trouvais une harmonie dans cette vie. Je suis peut-être trop vieux jeu. Mes parents déjà vivaient comme ça, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je n'ai jamais vu maman. On se que son mari ne le laissait pas le dimanche ou le samedi. Il préparait l'argent de la semaine en enveloppe. Et ils préparaient ça ensemble, tous les deux, au secrétaire familial. Enfin, je veux dire, maman était bien contente, c'était bien organisé. Quoi, je veux dire. Elle... Quand il y avait des célébrations, des fêtes, qu'il fallait faire des dépenses de vêtements, c'était discuté aussi. Euh, des fois, j'ai vu maman comme moi-même. J'ai aidé mon père, mais maman avait aidé papa. Quand il fallait déchausser la vigne, il fallait tenir le cheval quand même pour pas qu'il casse les pieds de vigne. Il fallait passer d'un pied de vigne, aller à l'autre... Et mon père, derrière, avec la déchausseuse. Mais maman le faisait en disant « mais euh, j'ai pas fini le repas ». Enfin, voilà, des choses comme ça. Euh, je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Mais pas se plaindre, quoi. Je sais pas comment vous dire. Pas se plaindre. Après, quand euh, elle portait le linge au puits pour la lessive, papa lui avait fait un petit chariot. Ou des fois, même lui-même, il mettait l'eau à chauffer le matin, sachant qu'elle viendrait faire la lessive l'après-midi. Vous voyez, des choses comme ça. Je ne les ai jamais vus se disputer Ensemble. Toujours ensemble. J'ai été fiancée. Mon mari m'a dit, on aura dix enfants. Il m'a dit, je vous fais peur. J'ai dit, non, pas du tout. J'étais d'une famille nombreuse. En plus dans les aînés, je me suis occupée de mes petits frères. Enfin. Et je sais que quand j'allais... Le dimanche, quand on allait à faire les courses avant la messe, je prenais les enfants de commerçants, j'allais les promener. J'adorais. Je, je désirais d'être appelée maman. Après, il y a eu des fois où je me disais oh là là, je voulais être appelée maman. même quand il y en a cinq ou six qui m'appellent maman en même temps, mon devoir, qu'est-ce que je mets enfin, tout ça. Des fois, je dis bon, j'ai tellement désiré. Je leur disais chaque fois, j'ai tellement désiré être appelée maman, ben j'ai ma dose. Ça a toujours été du bonheur. Je vois mon mari jour, répondant. À un de ses collègues qui venait d'acheter la première DS et montant la belle voiture, regarde ma richesse, regarde ça. Il a répondu moi ma richesse sont mes gosses. Ça m'avait fait plaisir qu'il dise ça parce que j'ai eu quand même dix enfants et il fallait s'en occuper. Voilà. Même pour les bébés, ils se levaient aussi bien la nuit que moi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ça a toujours été un partage. Moi, j'ai partagé sa vie de chantier de jeunesse au début, et puis après sa vie de militaire, en lui courant après, chaque fois que j'arrivais à une garnison ils était été nommé ailleurs, il fallait courir après lui. Pour m'aider, il emportait le landau du petit pour que ce soit plus facile, que je puisse le rejoindre. Et le, un copain lui avait dessiné, le, en train de pousser un landau vide avec un petit oiseau qui regardait le landau vide. Et moi, j'arrivais jamais à le rejoindre. Dès que je le rejoignais, il était nommé. Non, Je l'ai suivi comme ça, c'était la fin de la guerre, où ils se les, les Allemands. Et je devais accoucher en Allemagne de la seconde, je, je suis restée chez moi. Je courais après pendant les premières années, ça a été pénible, très pénible cette vie. Je passais un mois, deux mois avec lui, hop, il était nommé ailleurs. C'était difficile avec mon mari qui travaillait, et recevait son salaire, et je savais qu'on avait que ça pour vivre. Je prenais l'argent qu'il me fallait pour le, la semaine, pour faire la cuisine. Quand il fallait faire des achats pour les enfants, on le réfléchissait ensemble. Est-ce qu'on peut le faire que... On n'avait pas de problème là-dessus. Ça n'a pas tellement changé que ce soit moi qui un chèque. Ni lui, ni moi, nous prenions des décisions sans être d'accord ensemble. J'avais beaucoup d'enfants, pas beaucoup de moyens. Enfin, mon mari travaillait chez Sud-Marine, il a été cadre peut-être 7 ou huit ans avant sa mort, mais on ne roulait pas sur l'or. Mais n'empêche que mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Ils ont fait du tennis, ils ont fait du ski, ils ont fait de, du bateau, avec des moyens du bord. Bien sûr, quand on allait au ski, ils n'avaient pas les belles tenues. Je passais leurs pantalons, leurs jeans, pour les imperméabiliser. Ça détenait au fur et à mesure qu'ils tombaient. Moi mon mari était pas trop cuisinier, il savait le bifteck, il aimait bien faire le bifteck au poivre mais... et la purée le bifteck au poivre. Mais après quand je partais en vacances avec les enfants, il se nourrissait quand même. Mais des fois il allait chercher sa tante pour qu'elle lui fasse la cuisine. Mais, mais enfin euh... il nous faisait le chocolat du dimanche soir, le chocolat et le bideau au poivre. Après ça euh... enfin on a toujours fait tous les deux ensemble vraiment je je me rappelle J'étais enceinte de... Je en ne plus laquelle. Et ma fille a eu un problème. Et elle avait... Qu'elle a 14 ans. Mais c'est mon mari qui l'a menée chez le gynécologue. Et elle était aussi à l'aise avec papa qu'avec maman. Quoi. On était... Voilà, c'est pour vous dire combien on était... Ce qui fait que la libération de la femme... Moi, je n'ai jamais été prisonnière de l'homme. Je n'ai jamais été traitée comme... Euh, je ne sais pas quoi. Enfin, si on n'était pas d'accord, on en discutait ensemble. Je ne sais pas du tout comment dire, je n'étais pas, été... pas une femme conquérante, du tout, du tout. Moi, j'adorais mon rôle de mère de famille, j'adorais les enfants, j'adorais mon rôle de mère de famille. J'étais heureuse que mon mari partage ce bonheur avec moi. Moi, ce que je voulais, c'est notre bonheur. Ma colère, c'est que mon mari a été malade et n'a pas pu vieillir avec moi, c'est ça Ma colère
1: On est des femmes entières. Et pour ça, j'ai une grande admiration pour Simone Vell. Les femmes n'ont pas toujours été prêtes à être ce qu'elles auraient dû être,
0: c'est-à-dire
1: libres, même mariées, elles auraient dû être libres. Elles n'étaient pas.
0: Mais aujourd'hui, est-ce si facile de s'arrêter de travailler pour élever ses enfants, de ne pas avoir d'enfants pour faire carrière, de travailler en ayant des enfants en bas âge, ou de travailler pour permettre au père de ses enfants de s'en occuper La liberté et peut-être de ne pas s'arrêter au jugement des uns et des autres.
1: Ah, oh, ma petite fille, j'ai déjà franchi. Eh bien, je lui ai qu'il fallait qu'elle vive sa vie, qu'elle ne s'occupe pas du reste,
0: mais j'ai plus de voix tout d'un coup. Juliette, Dani et Marie-Marthe vivent aujourd'hui en maison de retraite. La voix des aînés, une production signée Partage de voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton, Michel Créis. Musique, David Gubic. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.